0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Ich bin raus, jetzt kommt sie. Hallo und willkommen zum neuen Podcast. Heute eine recht knackige Folge bei No Time To Eat, die aber sehr wertvolle Infos hat für dich. Es geht nämlich um Begriffe für Zucker. Das könnte für dich ein Augenöffner werden und glaub mir, diese Begriffe, wenn du die einmal gehört hast, die wirst du im Ohr behalten. Vorab zunächst, es gibt etwas Neues an der Stelle. Und zwar dachte ich mir, weil inzwischen das Team No Time To Eat auf Facebook, auch die Community auf Instagram so gewachsen ist und so viel Feedback reinkommt und auch viele Fragen, dass ich gerne das Feedback ein bisschen mehr in den Podcast einbauen möchte, in so eine Art Post- oder feedback fanecke ecke und deswegen erzähle ich einfach, dass Frank zum Beispiel auf iTunes mir eine positive Bewertung abgegeben hat und geschrieben hat in den Titel noch vier, nee, nur noch vier Tage bis Montag. Also er zählt schon die Tage bis zur neuen Podcast-Folge. Wow, wer hätte gedacht, dass Montag unser Lieblingstag werden könnte? Jenny hat auf iTunes geschrieben, ich gehöre eigentlich nicht zu den Leuten, die keine Zeit zu essen haben. Allerdings habe ich keinen Spaß an ewig langer Zubereitung. Wenn ich Hunger habe, muss es schnell gehen, sonst schlägt mein Essverhalten oft ins Ungesunde um. Dafür ist der Podcast toll gemacht, denn er liefert Tipps und Ideen und klärt über Sachen auf, auf die man achten sollte. Vielen, vielen Dank, liebe Jenny. Und ja, falls auch du mal im Podcast vorkommen magst, dann schreib mir auch gerne ein Feedback, am liebsten bei iTunes eine Bewertung oder schick mir auch die Fragen. Eine beantworte ich heute. Sie kommt von Lini Dixie auf Instagram. Sie sagt, dass sie das Problem hat, nicht richtig satt zu werden durch Snacks und dass ein Apfel, wenn sie den isst, für sie ist so wie nichts. Und sie fragt, was sie machen kann. Da ist mein Tipp ganz klar, ein bisschen mehr auf Eiweiß und Fette zu setzen. Denn der Apfel mit dem Fruchtzucker ist natürlich auch etwas, das schnell verdaut wird, nicht so lange vorhält. Es hält dich aber viel länger satt, wenn du dazu beispielsweise ein bisschen Naturjoghurt isst oder nur Naturjoghurt, also Eiweiß oder ein hartgekochtes Ei oder einen Shake oder eine Handvoll Nüsse nimmst, dann braucht der Körper nämlich viel länger, um das Ganze zu verdauen und zu verstoffwechseln und du bist automatisch länger satt. So, und jetzt geht es an den Zucker. Hinter welchen Begriffen steckt Zucker? Das ist so spannend, denn die Lebensmittelindustrie ist ja clever die weiß natürlich, dass wir inzwischen recht bewusst mit Ernährung umgehen und immer mehr Menschen auch die Packungen im Supermarkt umdrehen und einen Blick auf die Zutatenliste werfen bzw. auch auf die Nährwerttabelle und das Ganze nach dem Zuckerwort abscannen. Das finde ich auf jeden Fall gut, dass auch einfach das Bewusstsein mehr in den Köpfen der Menschen ist. Das Problem ist, dass wir aber womöglich manchmal gar nicht wissen, dass wir es mit einem sehr zuckerhaltigen Produkt zu tun haben, weil wir die Begriffe anders lesen, beziehungsweise weil das Wort Zucker so gar nicht in der Zutatenliste steht. Es gibt nämlich verdammt viele Begriffe für Zucker. Die musst du dir jetzt nicht alle merken. Ich mache eine Liste mit einer Übersicht auf jeden Fall in die Facebook-Gruppe Team No Time To Eat und schick sie im Newsletter rum. An den kommst du übrigens, wenn du dir die drei perfekten Tage No Time To Eat kostenlos natürlich holst. slash tage was Du Dir aber merken kannst, das sind jetzt die drei Erkennungsmerkmale von Zucker, denn die stelle ich Dir in dieser Folge vor. Das erste ist die Wortendung Sirup. Was auf Sirup endet, ist in der Regel Zucker. Zum Beispiel Glukosesirup. Das kann man sich eigentlich schon denken, finde ich. Denn Sirup, ja, also ich verbinde damit oder ich denke da irgendwie immer ans Backen, ja, an Süßigkeiten und eine leckere Glasur obendrauf. Also Sirup ist eine Endung mit klarer Warnung für dich. Und das steckte in dem eben genannten Wort schon drin, Glukosesirup, nämlich die Silbe Ose alles was auf ose endet oder wo ose im wort drin ist das ist zucker fructose glucose maltose saccharose und so weiter glucose das kennt man das ist ja quasi der einfachzucker aber sowas wie saccharose also ich bin ehrlich, das kannte ich vor meiner Ausbildung zur Ernährungstrainerin nicht. Saccharose, finde ich klingt wie Sachertorte, aber gut, es klingt auch schon ein bisschen nach Zucker. Bei der Fructose finde ich ist das aber auch tückisch, denn das wissen wir ja auch eigentlich, Fructose, das ist der Fruchtzucker. Aber die Fructose, die im Apfel steckt, hat nichts zu tun mit der Fructose, die zum Beispiel im Pflaumenmus verarbeitet wurde. Oder in der Marmelade. Das hat wirklich nichts mit Natur zu tun. Das solltest du meiden. Wenn dich das mit der Fruktose übrigens noch mehr interessiert, dann höre dir gerne nochmal Folge 20 an Obst, dein Freund und Feind. Da gehe ich noch etwas genauer drauf ein. Also Silbeose bedeutet Alarm. Ja und die dritte Alarmsilbe in der Zutatenliste, die lautet DEX, D-E-X, DEX, zu finden bei Dextrose oder auch Maltodextrin. Auch Dextrose ist einem ein Begriff, das kennen wir von Dextro-Energy, das ist dieser Traubenzucker. Und nein, der ist nicht besser als raffinierter Zucker. Es ist im Grunde fast das Gleiche. Und dann, das ist ein Begriff, den du vielleicht noch nicht kennst, Maltodextrin. Und Maltodextrin ist ein sehr spannendes Wort, das findest du sehr oft in Fertigessen, also auf der Packung drauf, insbesondere bei Leitprodukten. Zum Beispiel steht das auf dem Weight Watchers Essen sehr gerne drauf, aber grundsätzlich in fertigen, insbesondere Leitprodukten. Und weißt du, warum da überall Maltodextrin drauf steht Maltodextrin ist ein sogenannter Zuckeraustauschstoff. Ausgetauscht wird da Fett gegen Zucker. Man nimmt also bei den Leitprodukten das Fett raus, dadurch wird es Leit und man macht dafür aber noch mehr Zucker rein, damit es überhaupt noch schmeckt, weil was nicht schmeckt, wird nicht konsumiert. Also haben wir damit nicht wirklich was gewonnen, Fett wird gegen Zucker getauscht, naja, und dann das Ganze noch so gut verpackt bzw. versteckt, also Maltodextrin nochmal zusammengefasst, was sind die drei Silben bzw. Wortbestandteile, bei denen du skeptisch werden solltest alles mit Sirup, Ose und Dex. Bleibt so ein bisschen die Frage, wie gehst du am schlausten damit um, dass du ja nicht alle Begriffe jetzt auswendig lernen musst und dir natürlich Zeit sparen willst im Supermarkt. Wobei ich das schon sehr spannend finde, das ein oder andere Produkt sich mal etwas genauer anzuschauen. Aber ich kann verstehen, wir haben alle was Besseres zu tun, als beim Einkaufen noch stundenlang die Zuckerbegriffe zu suchen. Also was tun? Ja, das Beste ist, du ahnst es vielleicht auch schon, du ernährst dich natürlich möglichst clean. Also Natur belassen. Denn das Tolle an dieser Ernährung ist, dass du dann ganz automatisch all diese industriellen Zuckerformen meidest und du musst dich damit gar nicht weiter befassen. In der Natur gibt es keinen Fruktosesirup und kein Maltodextrin und keine Saccharose. Ja, in der Natur gibt es natürlich Zucker, klar, an sich schon, aber wenn du alleine schon Fertigessen meidest oder sehr industriell verarbeitete Produkte, dann meidest du automatisch diese Zuckerfallen, die auf den natürlichen Zucker noch oben raufkommen. Diese versteckten Sachen. Sprich, du kannst den Zuckerkonsum viel besser kontrollieren. Das andere ist, dass du allgemein natürlich auf Zuckeraustauschstoffe bzw. auf Süßungsmittel zurückgreifen kannst, wenn du zum Beispiel etwas Süßes essen möchtest, beziehungsweise nachsüßen willst, aber mit den Kalorien aufpassen möchtest. Flüssiger Süßstoff zum Beispiel hat keine Kalorien, ist aber andererseits auch wieder sehr chemisch. Ich finde es persönlich in Maßen okay. Bei Süßstoffen ist es so, dass sie bei manchen Menschen abführend wirken. Musst du einfach mal bei dir ausprobieren. Wovor ich aber wirklich etwas warnen möchte, und das ist vielleicht doch etwas überraschend für dich, das sind diese Stevia-Streuer. Und das ist jetzt auch gemein, denn ich verrate nicht zu viel, denn ich werde bald eine Extra-Folge machen, wo es wirklich um Stevia geht, denn das ist ein sehr komplexes Thema. Aber kurz gesagt, ich lasse dich damit jetzt nicht stehen, ist das so, dass diese Stevia-Streuer nur etwa, guck auf die Packung rauf, aus zwei Prozent Stevia bzw. diesen Stevioglycosiden bestehen und der Rest ist, na, ja, Zucker. Ohne Witz. Guck mal auf die Packung rauf, du findest dort genau meistens diesen Begriff Maltodextrin oder Maltose und wie wir eben gelernt haben, ist das auch Zucker und nicht besser und da kann man sich das Geld dann wirklich sparen. Das heißt Fazit, das allerbeste ist es, wenn du insgesamt versuchst, deinen Zuckerkonsum zu regulieren und dir womöglich das Ganze abgewöhnst, ja, dass immer alles süß sein muss. Es hat tatsächlich viel mit Gewöhnung zu tun. Der Geschmack ist auch Gewöhnung. Mach dir in deinen Quark, wenn du es brauchst, einen Teelöffel Honig. Wobei ich auch dir empfehle, mit Honig etwas sparsam umzugehen. Denn rein chemisch betrachtet vom Aufbau her ist der sehr, sehr ähnlich wie normaler Zucker und nicht so viel besser. Hat auch einen sehr hohen glykämischen Index, hast du vielleicht schon mal gehört. Das heißt, der glykämische Index sagt aus, wie stark die Kohlenhydrate meinen Blutzuckerspiegel in Wallung bringen. Und Honig hat, glaube ich, auch ein GI von 70 ungefähr. Also Honig hat einen recht hohen glykämischen Index, wie natürlich normaler Zucker auch. Und das heißt, dass dein Blutzucker sehr schnell in Wallung kommt, du also schnell überzuckerst. Und das bisschen Vitamine, was man vielleicht beim Honig noch argumentieren kann, das spielt bei einem Teelöffel, nicht wirklich eine große Rolle, also deine Vitamine solltest du nicht aus Honig beziehen, sondern aus Gemüse vor allem. Aber don't worry, mach dir da ruhig mit dem Honig oder mit dem Agavendicksaft, mit einem Teelöffel das Leben etwas leichter, wenn du magst. Aber halte auch das in Maßen und denke nicht, ja, das ist doch Honig, das ist doch so gesund, da kann ich mir jeden Tag drei Esslöffel von reinmachen ins Essen. Grundsätzlich ist wirklich die Idee, das Ideal, dass du Zucker reduzierst und dir das schlichtweg abtrainierst, dass dein Körper etwas Süßes permanent braucht. Das bedarf natürlich viel Willen und ja, es ist auch eine körperliche Sache. Und da möchte ich dir zum Schluss eine kurze Geschichte erzählen, eine Anekdote von dem lieben Christian. Ähm, ein Hörer von mir der ersten Stunde und ähm, ja, ein guter Bekannter inzwischen der sich ganz am Anfang mal an mich gewandt hat und mir, glaube ich, über Instagram eine Nachricht geschrieben hat. Mensch, Sarah, ich habe da ein Problem. Ich trinke so viel Cola Zero. Ich glaube, es war schon so mindestens ein Liter am Tag. Und er hat geschrieben, dass er das immer im Auto trinkt und da immer die Literflaschen hat und was er da machen soll. Ich habe nicht gesagt, ey, Cola Zero oder Cola ist doof. jetzt Ab jetzt hör auf damit und du brauchst nur einen starken Willen. Nein, ich habe gesagt, mach das langsam. Mach das schrittweise. Nimm dir vielleicht nicht die 1,5 Liter Flasche mit, sondern nur noch die 1 Liter Flasche. Und mach das eine Woche so. Und nach einer Woche reduzierst du vielleicht auf diese kleinen Flaschen halben Liter. Und dann nur noch eine Dose, 0,33. Und es hat dann eine Weile gebraucht, es waren bestimmt so zwei Monate oder so, dann hat die liebe Christian mir nochmal geschrieben und hat geschrieben, Sarah, Vielen Dank dafür. Ich bin es jetzt los. Das wollte ich dir nur mal schreiben. Ich trinke keine Cola Zero mehr. Wow. Und das hat mich wahnsinnig gefreut und das zeigt auch und das soll dir Mut machen. Es muss nicht immer alles von jetzt auf gleich passieren und man muss sich nicht radikal zwingen, so nie wieder das, ab heute das nicht mehr und nur noch das. Es ist, man muss nicht so streng mit sich sein. Ich glaube, umso strenger wir miteinander sind, oder mit uns sind, ja, desto enger wird dieses Korsett und dann wollen wir da auch irgendwann ausbrechen. Also meine Empfehlung ist, wenn Zucker für dich ein Problem ist, dass du es einfach schrittweise machst, anstatt zu sagen, so, ab heute keine Süßigkeiten mehr, einfach sagen, ich esse jetzt statt zwei Snickers nur noch eins. Das ist immer noch nicht toll, aber es ist besser als zwei. Oder zu sagen, ich mache jetzt mal einen Tag ohne und morgen kann ich es wieder essen. Und dann mache ich irgendwann mal zwei Tage ohne. Finde mal für dich so ein Prinzip, was für dich funktioniert. Aber das ist, glaube ich, auf Dauer der bessere Weg als dieses Radikale. Und wir sehen ja, selbst wenn wir sagen, hey, Diät, ich mache Weight Watchers, dann ist da auch Maltodextrin drin in dem Fertigessen. Und so wirklich was gewonnen haben wir damit nicht. Ja, also in dem Sinne wünsche ich dir gutes Gelingen und halte deinen Zuckerkonsum ein bisschen im Griff, Denke an die Silben, Ose, Sirup und Dex und damit hast du schon viel, viel, viel gewonnen und ich sehe das schon richtig vor mir wie du jetzt das nächste Mal im Supermarkt die Packung umdrehst. Ich finde das total spannend, ich finde man kann im Supermarkt total viel entdecken und ich wünsche dir viel Spaß dabei, also hab immer Spaß an der Ernährung, an der gesunden Ernährung. Ja, dann sage ich Tschüss für heute und bis ganz bald, ciao, deine Sarah.